0: Дорогие друзья, вы слушаете «Радио Маяк». Сегодня у нас среда, а по средам у нас киночас, который возглавляет Антон Долин, и наша лучшая сотня кинофильмов, которые необходимо посмотреть. Сегодня вам очень хорошо известная картина. Антон, не дает мне сказать, пожалуйста, хорошо. Нет, ты... я,
1: я просто хочу повиниться. Дело в том, что когда праздновалось столетие российского или советского, называйте, как хотите, кинематографа, я там выбрал 10 фильмов. Историю сделал советского кино в 10 фильмах. И, ну, я выбрал ее на свой вкус, естественно, сразу об этом заявил. Но чуть не порвали на клочке за то, что один фильм я туда не включил.
0: И этот фильм «Белое солнце пустыни».
1: Совершенно mm-hmm. верно. Сегодня будем говорить об этом фильме. Считайте это моим официальным признанием собственной вины, потому что, конечно, этот фильм при всех своих каких-то несовершенствах, забавных своих моментах, конечно, великий. И это тот случай, когда идиотское слово «культовый» можно употреблять абсолютно адресно, потому что это действительно культовый фильм, фильм, вокруг которого существует культ. И к нам сегодня пришел в гости человек, который принимал непосредственное участие в его создании,
0: блестящая карьера, в сущности, началась с этой картины. Рустам Ибрагимович Ибрагимбеков, здравствуйте. Здравствуйте. Это советский азербайджанский писатель, великий кинодраматург, как мы выяснили, и разобрались с Антоном, это правильно? Выяснили, я всегда это знаю. Да, и лауреат государственных премий. Может быть, что-то мы еще не знаем? Уже театральный деятель.
2: Ну, и немножко я работаю в театре на протяжении всей своей жизни.
1: О. Рустам, я хочу вот с вопроса начать. Я много раз изучал вашу фильмографию весьма богатую. И вот я не знаю, как вы себя чувствуете, будучи создателем такого количества знаменитых фильмов, когда то, с чего, по сути дела, вы начинали, Белое солнце пустыни», да и более того, сценарий, который вы написали не в одиночестве, а в соавторстве, mm-hmm. все равно это то, с чем ассоциируют прежде всего. И Брагенбеков, а, Белое Солнце пустыня. Это, это первая ассоциация. Вас вообще, наверное, уже, наверное, вы ненавидите этот фильм, наверное, вы слышать больше о нем не можете.
2: Нет, все прямо наоборот, я очень благодарен потому что вообще обладаю способностью быть благодарным кому-то, кто мне сделал хорошее, а фильм этот сделал мне имя, поэтому я с удовольствием о нем говорю. Тем более, что там было много смешного, когда он создавался, много, на первый взгляд, случайного, а потом выяснилось, что ничего случайного на белом свете нет, включая сюжет. Оказалось, там через года два-три, я нашел в неделе материал о том, как русские путешественники в 70-х годах 19 столетия спасли караван невольниц в Африке и вывели их, значит, к берегу океана. Okay. То есть, оказывается, ничего придумать невозможно. Нам казалось, мы придумали какой-то уж совсем невероятный сюжет. Оказалось, а это было. Фильм вышел mm-hmm. на
1: экраны СССР в 70-м году. Никто от него особенно не ждал больших успехов, как-то не смешно, и поэтому он вовсе не стал таким сверххитом, каким, конечно, заслуживал mm-hmm. стать, но стал им со временем, с годами, когда он удерживал лидерство популярности на протяжении долгого долгого времени. И подтвердил
2: мое мнение о том, что судьба фильмов очень похожа на судьбу людей, судьбу людей. То есть очень часто фильм сам себе пробивает дорогу, утверждается, и никаких усилий со стороны создателей тут тут не нужно. Этот фильм мало того, что как бы не сразу сложилась судьба, ну, такая официальная, скажем так, и в кинематографической среде его не очень хорошо приняли. Сергей Полинавич Герасимов, мой учитель, незабвенная память, потрясающий человек, это посмотрел его, сказал Рустам, я думал, вы серьезный человек, чем вы занимаетесь? Да и критики
1: как-то писали да, так, да. через губу. Но вот что э, интересно, ведь те люди, которые не верили в э, судьбу фильма, ну, это так или иначе были государственные инстанции, потому что от них зависело все кино в СССР, особенно зрелищное кино, mm-hmm. на самом деле при этом это ведь не был какой-то, это не был фильм Тарковского, э, это не был фильм там Кира Муратова, это не был фильм большого автора, который пробивается сквозь заслоны цензуры. Это был то, что сейчас бы назвали продюсерский проект. Это государство, Госкино, это придумали они идею делать такой фильм, нет, и, нет, нет, и нет, в нет. случае, нет? Я, знаю, я знаю, что под это искали сначала долго режиссера, пока не нашли Мотыля, искали, сценаристы менялись несколько раз до тех пор, пока
2: вы не начали. Как вообще это, как к вам это в руки попало, в каком
1: состоянии?
2: Расскажу, я к этому времени был автором сценария, который имел успех, потом был фильм, с которого началась новая эра азербайджанского кино, назывался «В одном южном городе». И он попал в руки Чухраю на экспериментальную студию. Была такая экспериментальная студия, которая была экспериментальной не столько творчески, сколько значит, система оплаты, зависимость оплаты вот, посещений зрителей, то есть она ломала тогда существовавшие кондовые нормы проката. И, значит, ту картину они не запустили, но им показалось, что я могу быть хорошей составляющей в написании сценария, как знаток Востока, Средней Азии и революции. Я понял, что если я признаюсь, что не участвовал в революции и ни разу не был в Средней Азии, меня не возьмут. Тем не менее, нас объединили с Валентином Ивановичем Ежовым, это была такая спасательная бригада, потому что до этого писали Кончаловский и Горинштейн сценарий для Кончаловского.
1: Ну, вроде С- бы маститые люди. Сценарий
2: был очень хороший, но его забарковал сам Кончаловский, который должен был снимать, потому что ему показалось, что он назывался потом «Седьмая пуля», и был снят на узбек-фильме, очень успешная картина. Ему не хватало какой-то притчивости во всем этом. И вот, когда он поздно прочитал мой сценарий, значит, меня разыскали в Одессе, где я заканчивал, работа над сценарием фильма «Повесть о чекисте», пригласили в Москву, мы познакомились, значит, понравились друг другу, и, значит, Айзов, который был главным редактором экспериментальной студии. И вот, значит, мы начали работать вначале втроем и должен был снимать Кончаловский. Uh-huh. И все было замечательно, но к этому времени работали мы быстро – это был очередной московский фестиваль 1967 года. Он время от покидал. работали в Коктебеле, потом... Вернее, да, в Коктебеле, а потом на Волге, в одной из деревень, где он снимал Асю Хромановскую свой знаменитый фильм. И он ездил на фестиваль, значит, потом вернулся и сказал, «Ребята, значит, мне предложили дворянское гнездо. Вы хорошие писатели, но Тургенев лучше. Mm-hmm. И я, ну что, сниму вестерн» а как бы хотелось бы за чего-то... Короче, он к этому замыслу. Отсюда и начались поиски режиссера. И если все подавалось так, как будто режиссеры отказывались. Это не совсем так. Потому что жанр был очень необычный. Допустим, такой человек, как Юра Чуликин, замечательный наш комедий, очень хотел снимать, но он никак не понимал, как это снимать. И пока мы не нашли «Мотыляя», фильмы которого нас просто заставили влюбили в себя. Женя, Женечка и Катюша Женя его Женечка. к тому
1: моменту сделали, в общем-то, вполне себе всероссийской звездой, я думаю. Да ведь этот фильм, Жени, ну, да, Женя, Женечка Катюша, к этому моменту. Да,
2: замечательная была картина, мы поняли, что это человек с юмором и умеющий при этом говорить о серьезных вещах. Тут как mm-hmm. раз дело в том, что чистым ком- комедиографом «Белое солнце» неинтересно, потому что это все таки э, в определенном смысле и драма, понимаете. Yeah. Поэтому, значит, вот, как бы он, как человек, любящий работать на смешении жанров, э, он согласился это делать, ну, именно согласился. У него тоже своего желания снимать этого не было, потому что он горел мечтой снять э, э, про, про декабристов, «Декабристов», то, что потом и снял. Да, про «Декабристов». Поэтому, значит, он, он, вот он, наверное, должен ненавидеть фильм «Белый солнце пустыни", потому что он остался в истории, как прежде всего, как, че- как режиссер, снявший «Белый Солнце Пустыни. В Адремоты, да, Владимир Матыль, да мы его К картине, к которой он относился снисходительно. Мало того, она ему очень трудно удавалась. Ее закрывали несколько. Он вообще трудно работал. У него что-то происходило на съемках, кто-то погибал, какие-то проблемы. И тут тоже было много проблем. Закрывали картину, потом, значит, возникло... Откуда возникли письма, например? Материал был, с нашей точки зрения, неплохой, но было ощущение, что все произошло в течение одного дня. Вот как-то он так снял, что не было движения во времени. Появилась необходимость разбить это и как-то обозначить движение во времени. Возникли где и письма. К этому времени мы уже... Пришли к следующему фестивалю, я как неофит очень бурно, так сказать, активно участвовал в этом фестивале, работать над этим письмом было неохота, мы с Валей Ижовым дали содержание, и Марк Захар, блистательно используя письмовники на революционные, сделал вот эти Потрясающие письма. Изумительная стилизация, да, стилизация, которые очень помогли картине.
1: — И кстати говоря, помогли этому ироническому отстранению, которое как раз и рождает то смешение жанров, о да, котором вы говорите. Да, Самое сложное да, это да, и комедия, да, и крылатые да, фразы, да, да. и драма. Все-таки, вот вы сказали, что это еще и драма. Я думаю, ничего себе, еще и драма. Да, это же фильм, в котором, кроме злодея, погибают, в общем-то, трое из положительных героев да, довольно драматическим да, да, образом. Особенно
0: верещагин. Да.
1: Так. Ну, это начинается уже вкусовщина. <смех> ну,
0: конечно. Но я же со стороны, я смотрю, да. уже не как специалист, как и ты, например, Антон. Донин. Я
1: думал, что всем женщинам больше жалко петруху. Но, в принципе, это, конечно, действительно дело вкуса. Но так э, сложно давалось, трудно шло. Э, по картину не сразу ведь принимали. Э, ну, не, по, не, не по причинам, как я понял, каким-то цензурным, Или а потому что
2: сказала, что она какая-то что-то там некондиционная. Нет, вы знаете, она очень долго, очень долго проходил сценарий. И Ежов на каждом совещании начинал с того, что просил принять во внимание, что гарем – это не бардак, а прямо наоборот, У-у-у. потому что нас обвиняли легкомысленным отношением к революции, так что там цензурные соображения были очень весомые. Понятно. Да, при чем тут гарем, революция, гарем, ну, ребята, вы сошли с ума. То есть это в смысле расширения тематических каких-то канонов, картина была смелая, потому что, как бы, вот рассказ, во-вторых, значит, этого они не прочитывали, но это их тревожило. Мы с самого начала взяли установку на то, что не имеет значения идеология. Это история простого русского человека, который во всех обстоятельствах хочет остаться нормальным человеком и мужиком. И революция – это обстоятельства. Mm-hmm. он туда при... и этим и объясняется то что значит, пытались же после развала ссср несколько критиков в республиках подняли голоса что это картина про захватчиков завоевателей и, и, и это угасло сразу же потому что это, этого нет он как бы служит потому что так, так сложилась так легла карта он абсолютно не, раз... не был идеологически Заряженным человеком, и это была наша установка.
1: Я, кстати, хочу вот по этому поводу вас спросить. <клев> а, ведь а, а... Фильм мог бы быть гораздо более идеологическим, если в центре и вообще, э, ну, скажем, если бы он был более центростремительным э, с персонажем Анатолия Кузнецова, главным героем, э, значит, Федором Ивановичем Суховым и этим самым Гаремом и бандитом Абдулой, с которым э, борется главный герой. Но э, мне кажется, что этот перевес, появившийся за счет Верещакина, за счет Павла успекаева я не очень понимаю, и об этом сейчас попрошу вас рассказать, было ли это задумано на уровне сценария, или личность успекаева так все Перевесило, что он уже в момент постановки этот герой стал едва ли не главным или одним из главных. Но ведь его герой, русский таможник, никакой не красноармеец, mm-hmm. который, стано, который на самом деле кладет свою жизнь на алтарь этого всего. Mm-hmm. Красноармеец Петрух погибает по глупости. Главный герой не хочет в это все ввязываться, его ввязывают. Верещагин э, это русский человек, не служащий революции, который, тем не менее, по собственной воле, по собственному желанию, э, встает и принимает этот последний бой. И это делает фильм как раз таким надмирным и совершенно над «Советским».
2: Вот все это, несомненно, прочитывалось, но недостаточно осознанно теми, кто решал судьбу сценарии. поэтому он довольно долго, так сказать, проходил. В первоначальном варианте сценария, написанного мной и Ежовым, это был офицер, он не был таможенником. Идею таможенника привнес мотыль. Значит, вообще он очень многое. Значит, там было очень интересно. С одной стороны, он почти убил сценарий и потом мы долго возвращались занимаясь раскопками восстанавливали но очень много вещей было связано с ним и потому что в общем ну как бы сказать камертоном для всей этой истории явился великий русский писатель творства платонова значит я горжусь тем что значит двум замечательным русским художником Ежову и Кончаловскому я посоветовал почитать сокровенного человека да, и где как вы помните, где герой Пухов. Mm-hmm. Отсюда Исухов. Да, да, да. ну, а, да. Нет,
1: совершенно не приходило в голову. Я то но ну, я тоже вспоминал Платонова, я вспоминал Чевенгур, который тогда, конечно, был запрещен да, Конечно, там есть красноармеец Копенкон, который передвигается на кобыле пролетарской силе. И вот этот вот э, ну такой сервантосовский образ, красноармеец, на самом деле, не как человек в Красной армии, как человек вне всякой армии, да. сам по себе, ну, блинный богатырь, странствующий рыцарь, который э, хочет, не хочет, а помогает все таки А в
2: сокровенном человеке, там тоже ну, его да, конечно. кидает во все страны и это говорит вот отсюда все это и возникло значит огромный вклад внесли во время работы над картиной и я не вижу в этом ничего зазорного ну например был такой владимир сехьянович Паскаков, зампред госкино которому принадлежит выбор названия картина у нас называлась спасите гарем». И принимая нас, он сказал, ребята, ну что за название «Спасибо, у нас что-то нейтральное». Мы ему говорим, ну что нейтральное, ну что вроде белого солнца пустыни. Мы сказали, "Берем". Угу. А, отличный заголовок, кстати. Да. Да, он тоже надмирный. Да, да, надмирный. Или же ему принадлежит фраза, он нас обвинял в том, что мы несколько топорно сработали. Я сказал, «Восток, дело тонкое», сказал И мы эту фразу тоже взяли. И вот очень многое появлялось во время работы – и это естественно, потому что, когда иногда кино существует в обстоятельствах блица и надо немедленно что-то придумывать, любой добрый совет может очень помочь. Таким образом, когда была сделана картина, она была не очень хорошо встречена в Госкино, потому что не та тема и там то, и в общем, не очень восторгались тем, как это сделано. Потом посмотрел тут: то ли Брежнев, то ли Косыгин mm. на даче. И картина очень поняла. А она получила третью категорию, и, в общем, ее почти собирались так выпустить каким-то восьмым экраном. Как сейчас
1: говорят, слить. Да. Mm-hmm.
2: Вот она, значит, это, этот просмотр повлиял на судьбу картины. Ее выпустили. А и... все фильмы, интересно, не все фильмы, наверное, показывали Брежневу на даче. Почему этот фильм, про который никто не думал, что он будет так хорош, попал вообще к Генсеку? Значит, на дачу привозили очень многое из того, что могло его с точки зрения, это уже определяли, определяли не но а спецотдел. Значит, что мож, может развлечь пожилого, вож, пожилого это вождя?
0: Это был 69-й, да, год?
2: 69-й, угу. пожилого вождя. Значит, вот, как бы это уже выбор, как бы это судьба. И если бы там рядом лежали бы коробки с каким-то иностранным фильмом, вот так получилось, что ничего другого не было. Его показали эту картину. Поэтому, конечно, вот вроде бы все случайно, от того, как я попал на эту картину, и сама судьба этой картины, и то, что ушел Кончаловский. То есть это одна случайность якобы за другой, и в результате и это и делает искусство делом непредсказуемым абсолютно.
0: Тоже тонким.
2: То, тонким и непредсказуемым. Потому что предсказуемое искусство превращается в то, отчего начали сегодняшний разговор, когда превращались в коммерческое дело. Значит, только если есть определенная мера риска в том, что ты делаешь, вот только в этом случае, как, собственно, во всем остальном настоящем деле.  —
1: — Рустам, вот вы сказали, что «Восток – дело тонкое», это Баскаков сказал, и название он придумал. Это, конечно, дико странно слышать, что какие-то люди, которые сейчас на дистанции представляются карателями, что на самом деле они... Ну, — Голубнейший сделали... человек. — Нет, я этого не пытаюсь оспаривать, я говорю о том, что всегда выглядит так, что есть художники, они mm-hmm. работают, mm-hmm. есть цензоры государственные, они по собственной, не по собственной воле мешают художникам работать. Тут получается, что и в них художественное вдруг что-то появляется, вдруг какая-то фразочка, хотя, конечно, это все и талант из ареста и режиссеры, которые умеют это использовать. Понятно. А вот скажите, этот фильм же какой-то рекордсмен наравне с картинами какими-то Рязанова или Гайдая по количеству крылатых фраз. Вы гордитесь авторством какой-то из этих сентенций? Mm.
2: Вы знаете, я сейчас точно не помню. Причитая,
1: открой личика, например.
2: Нет, не я точно. Я точно не могу сейчас... Таможня дает добро. — У тебя не... же
0: выписано? — Да, так, да, да, у меня написано список.
1: Да.
2: Э, нет, я, естественно,
1: помню, помню их, хотя, возможно, да. и не все. Да. Но я думаю, что весь народ наших помнит. — Арс
0: лонго, Вита Бревис.
1: — Как?
0: — Арс Лонга Вита Бревис. «Искусство вечна, жизнь это... краткая. Это микрошутка. —
1: Я хотел сказать просто одно, то, что «Крылатая фраза» — вот это самое непредсказуемое из всех вещей. Это то, чего вообще невозможно придумать заранее и сложить это фильм, на площадке, И сейчас. то, что всегда является показателем потом, потом mm-hmm. того, что это сложилось. Когда фильм складывается, да. то визуальные образы или отдельные фразы, отдельные какие-то словосочетания оттуда остаются, причем часто не те, которые закладывали продюсеры, режиссеры или
2: кто-то еще.
0: Я нашим слушателям напомню: мы говорим о фильме Белое солнце пустыни». У нас в гостях Рустам Ибрагимович Ибрагимбеков.
2: Вы молодец. Да,
0: Ну, если честно, в транскрипции ваше имя звучит, знаете как? Рустам Мамед, Ибрагим, Аглы Ибрагимбеков. Это почему даже легче
1: сказать? Легче да. и веселее.
0: Да, говорим сегодня в постоянной рубрике Антона Дольна о белом солнце-пустыне, одна из тех картин, которые смотрели все 100% наших слушателей. И в гостях Рустам Ибрагимбеков, и мы очень рады вас видеть. Спасибо. Ру- Рустам,
1: скажите, а, а, я понимаю, что, наверное, это была идея Мотыля, а, просто помня о фильме Женя, Женечка и Катюша его предыдущем, но а, все таки как вам кажется, как сложилось то, что а, вот Исаак Шварц и была Куджава тоже стали людьми важнейшими для этого фильма. Ну, я понимаю, Жень, Женечка и Катюша, это все-таки они фронтовики, все-таки военная тема. Это логично. Но вот этот вот э, романс э, «Ваше благородие», который теперь уже с этими двумя именами ассоциируется нераздельно, на самом деле, если подумать, не очень органичная для них вещь, и довольно такая странная, какая-то стилизованная, и этот истерн, откуда вообще там Куджава со Шварцем, которые, согласитесь, без которых, наверное, которые, наверное, тоже стали очень важной составляющей, важнейшей
2: составляющей успеха картины. Вне всякого сомнения. Это, конечно, э, шлейф, связанный с Женей Женечкой и Катюшей и объясняете дружескими отношениями, которые были у Мотыляка. К это время Сакуджава, они вместе писали какой-то сценарий еще Я был в хороших отношениях с Булатом. А, ну, вы знаете, кинематограф такая вещь, что и поэты, и композиторы почти всегда охотно соглашаются на сотрудничество, если этот материал не противоречит... Я говорю о честных людях. Значит, они когда прочитали сценарий, он им понравился. И несмотря на то, что это никак не пересекалось с их личным жизненным опытом, Акуджава написал с удовольствием эти слова, а Шварц уже потом сделал музыку от вашего благородия, госпожа удача. Я еще раз говорю, ведь вы нашли случайно, были совершенно другие актеры. А вот представьте себе картину без Луспикаева. Невозможно. Невозможно, Невозможно. понимаете? А в это время человеку ампутировали э, часть ступни, э, значит, он играл просто встав в постели и так далее. А вообще не, боя... не
1: боялись брать Луспекаева? ведь на самом деле еще со времен БДТ, где был не какой-то там маты, молодой режиссер yeah. на тот момент, а Самтовстаногов. самтов Встаногов с ним дико ругался и с, и с трудом умирал. Такой yeah. был великий русский артист, который был yeah, yeah. слишком велик для yeah, yeah. экрана и для сцены. А, и взять его в фильм да еще, в общем-то, не на главную роль, хоть она выросла до размеров, mm-hmm. почти главной, mm-hmm. это был, как сейчас кажется, ужасный риск. Не говоря о том, что, наверное я уже сейчас, это домыслы чистый мои, но я предполагаю, что все таки при том, что питерская интеллигентская публика прекрасно его знала, наверное, те широкие слои, на которые рассчитывался фильм «Белое солнце пустыни», не знали толком, кто знаю. такой Луспекаев. Он
2: тоже остался в памяти народа. И именно от, по этой роли. От, хотя да. сыграл несколько блестящих ролей в кино, а я уж не говорю о театре.
1: Но в театре он был абсолютно, да, да. абсолютной
2: величиной. Так да. как,
1: как же все таки решились все вообще на Луспекаев в этой картине,
2: при том, что еще он был и болен? Значит, у нас было несколько про очень хороших актеров, не хочу называть имен, но все равно это было не то, вот какое-то было ощущение искусственности, и когда он снял хромающего э, Успекаева, мы сказали, вот это то, что есть, и согласились на все условия, ему нужно было там лечиться, еще что-то, еще что-то, и это оправдалось каким-то
1: образом, вот он стал третьей составляющей вот к Акуджаве, к Шварцу, yeah. исполняя эту песню, yeah. вдруг э, создал, не знаю, какой-то смысловой, что ли, центр этого фильма. Дело не в какой-то романтике такой, почти белогвардейской, заложенной в этот романс как таковой, а э, почему-то мне кажется, что больше в этой сцене исполнения песни, чем во всех боевых сценах этого фильма, э, заложена его, ну, как бы его дух, его суть. Э, ну, я думаю, что мы все таки несправедливые, наверное, отношение к Анатолию Кузнецову все-таки исполнителю главной роли я читал прессу и удивлялся, что писали о том, какой он неорганичный, какой он какой-то деревянный, как он где не, где не... тогда вот в те времена были Серьёзно? были абсолютно были отзывы о нем совершенно ну он, на мой взгляд, сейчас выглядит как суперзвезда. Правда, он суперзвезда в основном именно этого фильма, который сделал его одним из самых главных вообще актеров советского кино. Вот в некоторых случаях одного фильма было достаточно. Ну, как вам кажется, ведь он в эту роль, как вы совершенно справедливо сказали, Платоновский, очень здорово вписался. И как раз некоторая чужеродность этому миру, дела тонкого Востока, он угу. совсем не тонкий фильм, он абсолютно прямолинейный, и породил этот конфликт, из которого весь, весь фильм и вышел.
2: В такого рода придуманных, почти сказочных историях очень важно верить актеру, верить герою. Кузнецов обладает вот этим качеством. Что бы он ни играл и в чем бы его ни обвиняли, он поразительно достоверен. Он существует на экране как живой человек. И тут очень важно было, чтобы это был не какой-то показательный, э, замечательный наш образцовый красноармейский.
1: Да он лубочный
2: абсолютно. Ну, да. Да, он же он сказочный
1: герой. Сказочный, но
2: при этом живой.
1: Он вот тот и тот солдат из сказки, который возвращается домой, и тут он то ли черта, то ли водяного, то ли там бабку с каши встретит, и да. у него новые приключения но начнутся. Вот, но и... герой
2: но при этом живет по законам психологического действия. Это правда. Это очень сложно, понимаете, с одной стороны, быть частью лупка, а с другой стороны, продолжать жить нормальной человеческой жизнью. Значит, вот то, что он в него поверили, это его главная заслуга. Актер, он очень тонкий, органичный, умный. И самое главное, значит, это была как бы установка автора с самого начала, он должен был побеждать не умением стрелять, скакать э, и физической силой, а смекалкой, юмором, э, природной, такой народной мудростью. И он это все здорово сделает. силой духа. Мне силой, кажется, да. присутствие
1: духа в этом Присумки, человеке, который да. никогда не да. паникует, не боится, да, да, ни, да. даже такое возбуждение, да. как у Петрухи, да, никогда не да, впадает. Да, вот это его спокойствие рядом вот с этим русским богатырем Верещагином, да, у которого обязательно разудись да, да размахнись, да, да. а у этого нет. А э, у нас не так, в принципе, и много времени остается. Рустам, скажите, как вам кажется? Это вопрос, на который может, часами отвечать. Я тоже и... хочу
0: пару вопросов, но потом. Один, Давайте, короткий,
1: обязательный. Э, почему вот такой дикий успех эту картину настиг и много лет, э, много десятилетий ее не отпускал?
2: Никто же этого не ждал. Вы знаете, значит, первое и главное условие долголетия картины – это когда, это когда картина э, чуть-чуть старомодна. А вот мода очень быстро меняется. И все то, что снимается на острие сегодняшних достижений, очень быстро устаревает. Значит, только то, что сделано то, с учетом всех предыдущих завоеваний, как добротно сшитый английский костюм, который почти всегда не в моде, и вместе с тем его может носить десятилетиями. Вот, вот это качество обязательно нужно любому настоящему художественному произведению. И эта картина обладает этим качеством. Во-вторых, мне кажется, что вот то, о чем мы сегодня говорили, когда и герой-то, и противник-то имеет свою правду, ведь и Абдулла обаятелен, ведь и Абдулла... В отличие от традиционных злодеев советского кино, уж если басмач, даже, там, допустим, там Эйзенштейн не удержался, изображая татар, делал их почти карикатурными. Значит, а, значит, а здесь красавец.
1: Ну, надо, конечно, как и тоже отдать должное. Конечно, такой артист, конечно, такой Конечно, со своей
2: правдой. Он потрясен тем, что его предали, его жены, он убежден, что они должны пойти на смерть из-за него. То есть это человек, которого можно любить, и у него своя правда. Мне кажется, что в результате картина, гораздо больше, чем очень многие картины о революции, передала трагизм революции. Вот вроде бы смешная история, вроде бы много юмора, но трагическая история, потому что хорошие люди вынуждены убивать друг друга только потому, что какая-то стихия движет ими вопреки их желаниям, вопреки их намерениям, понимаете, что они становятся просто щепками, так сказать, бушующим море. Вот мне кажется, вот это ощущение не идеологизированность картины. И вместе с тем э, есть как бы ну, ощущение правды и у этого таможенника, который защищает э, г- г- таможенные границы несуществующего государства. За державу обидно. А за что за державу непонятно? Не Нет, только поняти... державы да. уже. Но понятие державы.
1: И понятие обиды, да, они поняти...
2: существуют. Да, 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 поэтому, как бы, э, ну, это все компоненты какие-то. В целом, невозможно объяснить. Ведь э, и воздействие точно так же выбирают. Толпа, народ, называйте это как хотите, она сама делает выбор. И э, не всегда самый достойный. Поэтому, значит, рядом с фильмом «Белое солнце пустыни» параллельно были сняты шедевры, которые тоже останутся в истории кино. И, и, вернее, обязательно останутся, но эта картина, она, оставаясь в поле искусства, она проста, и она, как бы, в ней нет высокомерия высокого искусства, она народна, народная, в подлинном mm-hmm. смысле этого слова. И, и, как бы, поэтому народ сам ее выбрал, и через 20 лет заставил дать государственный принц. Через двадцать лет... Да, я это даже...
1: потрясающе, что государственная премия уже
2: когда, к концу 80-х... Да, э... да.
0: По-моему, это не единственная награда. Там какие-то не очень серьезные еще заграничные... Нет, ну, заграничные, не, не очень серьезные. Не Нет, серьезные. Не не
2: очень. Очень... Она просто... Серьёзное достижение было то, что она была продана в 40 с чем-то стран а. и с огромным mm. успехом прокатывалась. Самое смешное, что в начале 90-х годов э, большая делегация советских сценаристов поехала в Америку по привлечению гильдии сценаристов. И мы взяли фильм «Белое солнце пустыни». Огромный успех. Уже в 90-х годах, причем там были выдающиеся сценаристы, включая там автора Касабланки, предположим.
1: Сказать. я могу вам сказать человека, которому этот фильм обязательно надо показать, если он его не видел, он придет в свинячий восторг. Это Квентин Тарантино. Mm-hmm. Я уверен, что посмотрев этот фильм, он просто порвет э, все свои фильмы и сценарии на будущее. И для него mm-hmm. это будет абсолютным эталоном. Я не сомневаюсь вообще ни на секунду.
0: Особенно музыка. Он да. всегда на музыку отдельную mm-hmm. ставку и, Нет,
1: и музыка, и вот эта вестерновость игрушечная, не, на, намеренная игру. Истерновость, да, ну назовем это так. Все это, это то, на что он смотрит с восторгом. И, конечно, я думаю, что ну, незамеченность этой картины зарубежной общественности связана с тем, что мода на умное, авторское, но при этом мейнстримное кино как делал в те же самые годы, что вы, ваш фильм, там, «Сэр она возникла сильно позже, она возникла уже в 90-х годах, да. когда все эти фильмы уже все таки отошли в
2: прошлое. Угу. То есть это как бы он не соответствует, а он, так, наверное, фестивального кино. Это точно.
1: Это... Теперьшнего соответствует. Сейчас вы бы это да, сняли, да. это бы прокатило бы, да. просто взяло бы все призы в Каннах и в Венеции. Можно угу. смеяться сегодня, да. а, а еще лучше, вчера-позавчера, году, там, в 98-м, 97-м. Сейчас, конечно, снова возвращается мода на очень серьезное кино, но мне кажется, что это вот именно та мода, которая приходящая. Я за серьезное кино, да. но бывает не только серьезное, но и серьезничающее кино. Ясно, что "Белое солнце пустыни" не из этой области. Это кино серьезное, потому что его делали всерьез, люди с большим талантом. А в конечном счете оно настолько легкомысленное, что может стать абсолютным хитом даже для маленьких детей, как да? показал фильм про петрова и Васечкина, mm-hmm. где замечательно цитируется эта картина, и туда интерактивно вдруг герои включаются. Я думаю, что можно было по пальцам одной руки сосчитать те фильмы, в которых комедию про советских школьников можно было показать в этой комедии, чтобы дети, которые это смотрели, все узнали, что происходит на экране, поняли, куда эти Петров и Васечкин попадают. Какие еще могли быть фильмы-то?
0: Ну, добро пожаловать по постороннюю фото воспрещу. Ну,
1: да, но это фильм про их жизнь. Должен быть, должен быть фильм про другую красивую жизнь, которую знают дети. Mm. Я думаю, что с этой точки зрения ну там датаян три да. сколько таких фильмов то было их, их было у вот дико мало да. и конечно вот эта заслуга абсолютно народного фильма при том что казалось бы он делался как ну нишевое жанровое такое mm-hmm. кино жанр создавался кстати как вам кажется короткий вопрос вот это вот э, истор это все э, ну, придуманное или действительно была волна и был свой собственный стиль или все это было все таки эстетика
2: позаимствованная а и искусственно придумано чтобы снимать про басмачей вы знаете, когда снимали фильмы про басмачей, о жанре не думали, это все таки была тематическая, тематическая направленность. идеологическая направленность. Вот термин «истерн» появился именно в связи с «Белым солнцем» вот в это время, по-моему, даже это придумал Кончалов.
0: Конечно, он в Америку съездил, вестерн, да,
2: Истерн, да. понимаете, как некая, ну что ли, аналогия просто никаких особенностей жанра здесь быть не может, предполагалось, что это, так сказать, вестерн с восточными пряностями. И слава Богу, при всем при том, что я его очень люблю и уважаю, Андрона, мы дружим до сих пор, что не он снял картину, потому что он снял бы очень хорошую картину, но это была бы традиционная верновская как бы, вестерновая картина. Вот развил и поддержал то, что было в сценарии, сценарий опубликован, придал этому характер сказа, баллады, понимаете, и это очень помогло картине. Плюс то, что он очень активно, изобразительно опирался на персидскую миниатюру, то есть он сделал для картины очень много, конечно. При этом его справедливо обвиняли в том, что, допустим, Михалков Никита, с которым я в это время уже начал работать над его дипломным сценарием, мне говорил, слушай, ну ни одного поставленного трюка, все монтажно. Этот скидывает, тот падает, тот... То есть ни одного того, что и составляет очень часто, так сказать, основную красоту вестерна, когда все эти трюки, ни одного трюка да ладно,
1: а все, фи- все фильмы «Леоны», все монтажные тоже. Все на монтаже,
0: Нет, на камере. длинные кстати. планы есть, там камера но, может идти 10 с, минут за один того, план.
2: что «Леоны» тоже не настоящий. Не да? настоящий Понимаете? Альянский, да, да, нас да, мы говорим о настоящих.
0: Мы в студии на Маяке, киночас посвящен «Белому солнцу пустыни», и у нас в гостях Рустам Ибрагимбеков, Антонио Бодоломенти, как и называется Долин. Вопрос такой. Вот операторская работа, видимо, тоже заслуживает внимания, да? И вот такой вопрос не потому, что у меня пираты. Это дело. Да, но э, я слышала: вот э, какие-то вопросы задавали: почему космонавты смотрят перед полетом, не потому, что им фильм нравится и о, о Земле и о Катерине Васильевне, а потому что, оказывается, там что-то так снято, что они должны брать с этого пример. Это действительно так?
2: Нет, это просто вопрос фуеверия. А, да? Они посмотрели картину, полет оказался удачным, значит, они стали. Сделали это традиционно, потом как-то раз не посмотрели, и была неудачная попытка. И тогда они поняли, что картина. Теперь над... придется да. вечно смотреть. Помимо этого, они ее полюбили, и там был целый вопросник. И в частности мне задали вопрос, на который я не смог ответить: какого величины бедро Катерины Ивановны? Я сказал: Не знаю, они сказали, полэкрана. То есть, там есть кадр, где, значит,. Это оператор снял. Да, да, да. бедро в полокрая.
0: А, а вы помните, сколько в Гареме девушек? Это вопрос, блиц-вопрос. У нас много вопросов, Нет, таких по... дурацких, мы с СМС-портал их не, помню. Нет, не помню. Надо посчитать, надо пересмотреть. Да, фильм показывают традиционно. Вечно. Да, хорошо, спасибо огромное. Важно,
2: чтобы это знал Абдулла. Да, а, конечно. Да, да он тоже со счетом сбился, того. мне кажется, О, да.
0: И такой вопрос. Вы ведь как автор сценария, соавтор, да, с Валентином Ежом, вы как-то ездили на места съемок? Вас интересовала судьба этого фильма? Все-таки? Нет,
2: вы знаете, я практически никогда не участвую в съемочном процессе. Очень активно в монтажном, очень активно, и почти никогда в съемочном. Не был я ни на съемках, ни в Средней Азии, ни в Махачкале, это, значит, недалеко. Там а, где
0: таможня.
2: Там где таможня. А, ну, вот, а потом мы очень много работали над картиной. Скажите,
1: я вот недавно общался тут с Алексеем Германом старшим. Он мне рассказывал про свой, как ему кажется, плачевный опыт работы с Григорием Мороновым над Седьмым спутником и приводил мне свою любимую английскую поговорку про то, что привидение нельзя увидеть вдвоем что вдвоем работать, вот. Он говорит, ну есть исключения, есть братья Коины, но они братья, есть там ранние Фанаумов, но тоже не все фирмы. А вот вам с Валентином Ежовым каково было работать, тем более, если вы говорите, он был одним из руководителей студии экспериментальной. Вы были, в общем, молодой сценарист, хотя уже со своим именем. Все-таки каково это было делать это вдвоем?
2: Вы знаете, он э, начальником был всего 4 месяца. Это очень свободный художник. Великий сценарист, действительно и поразительный демократичный человек, потому что, несмотря на разницу в возрасте, и для меня это была одна из первых работ, он был лауреатом Ленинской премии к это время. я его называл Валей, мы были абсолютно на равных, и он относился к каким-то моим качествам с восхищением, потому что, например, я мог писать и зачеркивать, а он не может зачеркивать. Поэтому ходил, 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 потом садился и писал абсолютно чистую страницу. А я сидел и чиркал, как ты это можешь? Работали замечательно, потому что близкое чувство юмора. Самое главное. Если тебе смешно то, что не смешно твоего соавтору, работать невозможно. А мы это установили сразу, и поэтому те люди, с которыми я соавтор, это мои друзья. Балаян, Никита Михалков, Валя Ежов. Это люди, с которыми я дружу десятилетиями. Поэтому как бы это э, то объяснение, что Коины, братья, там, mm. это еще как-то связано. Э, то есть э, просто так с, с Ежом просто повезло. А так, в принципе, надо к этому прийти. Возможности вместе работать.
0: Вы так часто говорили, что много случайностей, и не только в вашей жизни, а в нашей, вообще в глобальной, да? И сейчас случайно ли вы занялись театром, или вот это уж точно не случайно?
2: Вы знаете, поскольку я начинал работать в те времена, когда система была очень мощной, то приходилось искать пути обмана, цензуры. Mm-hmm. И поэтому я работал параллельно, я писал прозу всегда значит, и продолжаю это делать. И когда мне перекрыли однажды на несколько лет работу в кино, я, значит, с легкой руки Товстоногова пришел в театр, написал несколько пьес, которые имели очень широкое хождение. В сотнях театрах они, значит, были поставлены, там пьесы похожи на льва и так далее. А где-то с 70-х годов я как бы стал... Иногда и сам ставить.
0: А вот театр двух городов, Москва и Баку, что это за проект? Вы знаете,
2: принцип в том, что я обычно берусь только за то, что могу сделать только я. В Баку образовалось последнее поколение актеров, которые свободно владеют и русскими, и азербайджанскими, и очень талантливыми. Угу. Я понял, что если я не создам для них театр... Никто не создад... Никто не создаст. В результате мы работаем в Баку и в Москве, С 17 18 этого месяца у нас премьера на московской площадке, хотя театр уже существует 10 лет. А как
0: он называется точно?
2: Театр называется Ибрус, располагается, он есть в интернете, всегда можно найти все его координаты, я приглашаю всех на премьеру. 17-го,
0: 17-го. Это был Рустам Ибрагимбек, в который лично пригласил. И а... странно а-га. уже, конечно,
1: желать людям посмотреть Белое солнце пустыни". Я думаю, что даже если вам этого не желать, вы все равно его еще посмотрите. Это фильм, от которого никуда никому из нас, не только космонавтам, не скрыться. И, по-моему, это прекрасно.
0: Да. А для следующих поколений, если его перевести в черно-белый формат, то будет вообще как хроника. Как будто так оно и было. Уже никто не поймет, что это художественный фильм. Да, ну что ж огромное спасибо, что Ура, вы пришли с нами, пообщались. Приходите еще, да?
1: Непременно. Да, спасибо. мы ему в
0: театр. Спасибо. спасибо. Мы говорили о фильме «Белое солнце пустыни», а на следующий э, наш урок кинематографии. Антон... В следующий
1: раз будем говорить про Пьера Паула Пазолиния, «Страсти по Матфею», дело серьезное, готовьтесь. Прости,
0: Господи, можно я заболею? Нет. Спасибо.